0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 28일 목요일 k b r c 뉴스입니다. 동료 지원과 사업 폐지 대응 공동행동은 어제 오후 3시 서울 여의도 국회 앞에서 보여주기식 예산 복구, 동료 지원과 사업 망치는 계획재정부 규탄 기자회견을 개최했습니다. 지난 2019년 시작된 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업은 비경제활동 또는 실업상태에 있는 중증장애인을 대상으로 중증장애인 동료 지원가가 자조모임, 상담 등 동료 지원 활동 제공을 통해 취업 의혹을 고취해 경제활동 상태로 전의를 지원하는 사업입니다. 해당 사업을 통해 올해 187명의 중증장애인 동료 지원가가 매월 89만 원을 받으며 노동권을 보장받고 있지만 사업 실적 부진과 유사 중복 사업이라는 이유로 지난 9월 1일 정부가 국회에 제출한 내년도 예산안에는 중증장애인 지역 맞춤형 취업 지원 사업 예산 23억 원이 전면 삭감됐습니다. 이에 동료 지원가들은 동료 지원가 사업 폐지 철회를 촉구하며 다양한 방식의 투쟁을 이어 온 끝에 이달 21일 국회 본회의에서는 내년도 동료 지원가 사업 예산이 올해와 같은 23억 원으로 확정됐습니다. 하지만 사업의 운영 부처가 고용노동부에서 보건복지부로 이관돼 사업이 새로 설계되는 동안 기존 동료 지원가들의 고용은 단절될 위기에 처해 있으며 채용 목표 인원을 기존 300명에서 400명으로 확대하면서도 운영비는 동결해 동료 지원가의 최저임금 보장 여부 또한 불투명해졌다는 지적입니다. 피플퍼스트 성북센터 동료 지원가 사업 김하은 슈퍼바이저는 기재부가 기존 동료 지원가 사업을 복지부로 예산을 배치하면서 기존의 중증장애인 지역 맞춤형 취업 지원 사업이라는 이름은 없어지고 현재 장애인 동료 상담으로 이름이 들어갔다며 현재 동료 지원가 187명이 그대로 일할 수 있는 열자리인지 지금처럼 중증장애인이 다른 중증장애인을 만나 사회활동과 취업의지를 고취하는 사업이 될지 하나도 모르는 상황이라고 토로했습니다. 이날 기자회견 현장에 참여한 더불어민주당 허영 의원은 현재는 동료 지원가 사업이 이미 결정이 되고 국회에서 통과가 돼 되돌릴 수 없는 상황이다. 내년 22대 국회가 구성이 되면 환경노동위원회에서 다시 이 사업을 찾아와야 하기에 시간은 조금 걸리겠지만 우리 함께 노력해서 이 사업이 제자리를 찾을 수 있도록 노력하자라고 말했습니다. 한국장애인단체 총연맹이 다가올 새해 새롭게 활용할 공식 영문표기명을 발표했습니다. 유엔은 유엔장애인 포용 전략에 따라 장애포괄적 언어 가이드라인을 제시하고 장애를 디퍼런트리 에이블드로 표현하지 않도록 권고한 바 있습니다. 장애인뿐 아니라 비장애인도 모두 각기 다른 능력을 가진 디퍼런트리 에이블드로 설명할 수 있고, 이런 완곡한 표현은 현실을 부정하고 장애를 직면하거나 이야기하는 것을 피하는 방법이므로 적절하지 않은 표현이라는 취지입니다. 이에 따라 한국 장총은 공동 대표단 회의를 거쳐 공식 연문 표기명을 기존 Korea Differently a (약칭 코다프)에서 Korea Federation of d i s a b i (약칭 코푸도로) 변경했습니다. 한국 장총은 운영하는 홈페이지, SNS 주소와 공식 문서 등에 대해 이달 말부터 순차적으로 코프도로 변경해 사용할 계획이라면서 이번 영문 표기명 변경 발표를 통해 장애인과 비장애인 모두를 포용하는 사회의 중요성을 강조하고자 하며 앞으로도 장애인의 권익을 위한 다양한 활동을 추진할 것이라고 전했습니다. 해피우 자립생활센터가 인공지능 컴퓨터 비전 분야에 특화된 기술력을 보유한 퀀텀 AI의 지분을 인수해 감자넷 플랫폼을 출시했다고 밝혔습니다. 감자넷은 감동주는 자립생활이라는 철학을 담은 플랫폼 서비스로 이번에 출시한 핵심 기능은 활동지원사별 급여 계산 및 회계 정산을 자동화하며 이에 따라 기존 업무 시간을 대폭 단축시키고 중계센터 본연의 핵심 업무인 장애인 활동지원 서비스 계획과 소통 업무에 집중하도록 구현했습니다. 또 급여 계산, 국세청 신고, 회계정산 등의 모든 세무회계 업무를 감자넷 내에서 원스톱으로 수행할 수 있는 시스템을 구축했습니다. 이와 더불어 감자넷 서비스 내에 활동지원사, 장애인 매칭 플랫폼을 탑재해 구인, 구직 중인 장애인과 활동지원사에 대한 다양한 정보를 제공하고 제공기관이 보다 쉽게 활동지원사 확보와 매칭을 할수 있도록 했습니다. 경일남 센터장은 제공기관, 활동지원사, 돌봄 당사자가 모두 만족할 수 있는 플랫폼을 개발하고자 했으며 추후 부정수급 없이 투명하게 운영할 수 있는 활동지원 분야의 선진적 플랫폼이 되는 것을 목표로 하고 있다고 말했습니다. 이어 퀀텀 AI가 보유하고 있는 인공지능 기술을 활용해 AI 맞춤 컨설팅 시스템을 통해 모든 기관이 우수기관으로 등극할 수 있도록 평가 업무를 대행할 예정이며 궁극적으로는 감자의 플랫폼이 사회서비스 전자바우처 시스템을 대체하고 제공기관의 업무를 모두 전선화할 수 있는 ERP 시스템을 만들 계획이라고 덧붙였습니다. 장애인 제도개선 솔루션이 올해 논의됐던 내용을 기반으로 활동보고서를 발간했습니다. 장애인 제도개선 솔루션은 장애인들이 일상생활에서 어려움을 겪고 있는 현안들을 발굴, 제도를 개선해 나가는 협의체로 유형별, 직능별 22개 장애인단체 실무책임자가 위원으로 구성돼 매달 회의를 개최하고 있습니다. 활동보고서에는 장애인제도개선솔루션의 기본적인 활동방향뿐만 아니라 개별안건의 건의 내용, 진행현황, 결과 등에 대해 상세하게 설명됐습니다. 올해 22건의 과제를 발굴해 17건의 과제를 집중적으로 건의했으며 건의처와 문제해결을 논의하는 간담회도 세 차례 가졌습니다. 분야별로는 이동 편의에 대한 건의가 47%로 가장 많았고 서비스 분야 23%, 보조기기 분야 12%, 의료, 정보 접근 주거 6% 순으로 발굴 건의됐습니다. 솔루션 활동 보고서는 한국장애인단체 총연맹 누리집 한국장총자료 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 문화체육관광부와 한국장애인문화예술원은 지속적이고 안정적인 창작, 제작, 활동 재고와 장애인의 문화향유 기회 확대를 위해 장애예술 활성화 지원 사업을 공모합니다. 이번 사업은 전년도에 개편된 장애예술 생태계의 선순환을 위한 지원체계를 지속적으로 발전시키고 안정적으로 정착할 수 있도록 단년사업 8개 유형과 단년사업 5개 유형 총 13개 유형에 68억 1,600만 원을 지원할 계획입니다. 특히 장애예술인의 예술적 역량과 안정적 창작활동을 강화하기 위해 개인예술가의 창 제작활동 지원 최대 금액을 전년 대비 1,000만 원 증액, 최대 2,000만 원으로 상향 조정했습니다. 여기에 사업 공정성 및 투명성 강화를 위해 신청 자격과 지원 신청 서식을 보완 개선했으며 심의위원회 지원 분야별로 장애인 당사자의 참여를 의무화했습니다. 신청은 다음 달 29일 오후 6시까지로 누구나 쉽게 지원 사업 관련 정보를 접할 수 있도록 온라인 설명회를 개최하며 해당 영상은 장문원 유튜브를 통해 언제든 확인할 수 있습니다. 장문원 김형희 이사장은 장애 예술인이 예술적 가능성을 발견하고 주체적인 창작자로 발돋움할 수 있도록 지원사업을 확대해 나갈 것이라고 말했습니다. 한국자활복지개발원이 지난 20일 장애인의 경제적 자립을 돕기 위해 사회복지법인 미랄복지재단이 운영하는 굿윌스토어 도봉창동점에 120개의 물품을 기부했습니다. 이번 기부는 올해 연말을 맞이해 전 직원을 대상으로 진행된 한국자활복지개발원 해피크리스마스 사회공헌 활동을 통해 실시됐습니다. 기증된 의류, 생활용품부터 다양한 도서들은 굿윌스토어에서 판매되고 해당 수익금은 중증장애인 고용창출 및 자립지원금으로 사용될 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 평년보다 포근하겠으나 미세먼지가 기승을 부리겠습니다. 오늘 수도권은 올겨울 들어 첫 고농도 미세먼지 비상저감 조치가 내려진 상태입니다. 내일 아침 최저기온은 영하 5도에서 영상 5도, 낮 최고기온은 5도에서 11도로 예보됐습니다. 서쪽 지역에 걸쳐 가끔 구름이 많고 동쪽 지역은 대체로 막다가 밤부터 전국적으로 흐려지겠습니다. 미세먼지 농도는 전국 대부분 지역에서 나쁨 수준으로 나타나겠습니다. 이상으로 12월 28일 목요일 k b r c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. k b r c